0: 南极的早晨阴沉沉的，还下起了大雪，但戴维的心情却很晴朗。昨天晚上，虽然基地举行的庆祝游戏胜利的酒会开到很晚，但戴维这一夜睡得很好，所以在与小将军和在南极的高级官员共进早餐时，他显得神清气爽。戴维很重视早餐这个机会，因为这时大家心情还好。还没有因为一天的劳累和挫折而变得脾气暴躁和神经质，所以这一天的很多事情都可以在早餐桌上谈定。在充气大厅里，军乐队正在演奏，吃早餐的孩子们听着欢快的音乐，心情十分愉快。戴维在席间说：“我预言，中国孩子今天就会声明退出游戏。”七星将军斯科特切着一块牛排，咧嘴一笑。这没什么奇怪的，在昨天那样的打击下，他们还能有什么别的选择呢？戴维冲斯科特举了举杯。下一步把他们赶出南极就省事儿多了。斯科特说：“再下一步是把俄罗斯的孩子赶出游戏，赶出南极，接着轮到日本和欧盟。”对俄罗斯的孩子要谨慎些，谁知道他们的口袋里还有没有面包渣呢？大家都点点头，他们都明白“面包渣”这个词的含义。我们真的能肯定中国孩子没有面包渣吗？沃恩插起一条生鳞虾问。David 冲沃恩挥挥拳头说：“他们没有，我说过他们没有。他们的面包很小，不会留下什么渣的。”告诉你，我们的冒险成功了。你什么时候能乐观起来？你到哪里，哪里就笼罩在阴郁和沮丧的气氛中。此刻特斜了沃一眼，在死到临头之际，我会比你们谁都乐观的。”沃冷冷的说着，一口把生林虾吞了下去。这时，一名上校军官拿着一部移动电话走过来。附在戴维的耳边说了句什么，然后把移动电话递给了他。哈哈，戴维拿着电话兴奋的说：“中国孩子来电话了，我早就说过他们一定会退出游戏的。”然后他举起话筒：“喂，华华吗？你好，你好。”突然，戴维僵住了。孩子们注意到他的脸色不对，那特有的甜蜜笑容先是凝固了几秒钟，然后忽然消失了。他放下话筒，四下找着无问：“他遇到危机时总是这样。”看到国务卿后，他说：“他通知我们说，他们在继续玩核弹游戏，刚向我们的基地发射了一枚核导弹，弹头当量四百万吨级，将在二十五分钟后击中目标。”问问，他还说什么了？没有，说完这句话就挂断了。一时间，所有的目光都汇聚到问身上。只见他轻轻的放下刀叉，平静的说：“这是真的。”紧接着，又一名军官跑了进来，神色紧张的报告说：“预警中心发现一个不明发射体朝这里飞来。”那个发射体从中国西南部起飞时，预警系统已有所察觉，但经过层层证实后，它已飞越了赤道。餐桌旁所有的小将军和官员闻声都站了起来，他们都瞪大双眼，脸色骤变，好像这豪华的饭厅中突然闯进了一群持枪的杀手。怎么办呢？戴伟不知所措地问。躲到刚建成的那些地下机库里能行吗？七星将军大叫起来：“地下机库，狗屁！一次四百万吨级的核爆炸将使这个地区变成一个上百米深的大坑，而我们现在就在坑的中心。”他一把抓住戴维，用后者常骂自己的话骂道：“你这个白痴、蠢猪！你让我们陷到这儿了，你让我们死在这儿了！”直升机。沃恩简洁地说：“这话提醒了大家，他们都向饭厅的大门口拥去。”“等等！”沃恩又说，“大家立刻像钉子一样钉在那里。”“立刻通知所有飞机起飞，飞机上尽可能多的带走些人员和关键设备，但不要说明原因，一定要保持镇静。”“那飞机之外的其他部分呢？”“命令基地全面疏散吧。”戴维说。沃恩轻轻地摇摇头，没必要。在这点时间里，任何车辆都不可能开出威力圈这样反而会引起大混乱，使得最后谁也逃不掉。孩子们争先恐后地拥出餐厅，只有沃恩仍坐在饭桌前，拿起餐巾擦了擦手，慢慢地起身向外走去，同时对乐队正感到惊奇的孩子们摆摆手示意。没什么大事儿。停机坪上，孩子们抢着登上三架黑鹰直升机。斯科特慌乱地爬进了机舱。当直升机的旋翼开始旋转时，他看看表，带着哭腔说：“只有十八分钟了，我们跑不掉了。”然后转向戴维：“是你这个傻瓜把我们陷在这里的，我就是死了也饶不了你。注意你的风度。”最后上来的吴恩看着斯科特，冷冷地说：“我们跑不掉了。呵呵”七星将军哭出声来。死就那么可怕？吴恩露出了难得一见的微笑。要是愿意的话，将军，您还有十七分钟的时间做一个真正的哲学家。然后他转向旁边的一名军官，告诉驾驶员。不要爬高，核弹可能在两千米左右的高度爆炸，顺风以最快的速度向外飞。如果我们能飞出30公里左右，就在威力圈之外了。三架直升机倾斜旋翼，加速朝内地方向飞去。戴维从舷窗中向下望去，看到南极基地在下面展开，渐渐变成了一个复杂的沙盘模型。他痛苦地闭上了双眼。天空雾蒙蒙的，下面什么都看不见。三架直升机仿佛悬在空中一动不动，但戴维知道，他们可能已经飞出了基地范围。他看了看表，时间从他得到警报后已过去了十二分钟。也许中国孩子在吓唬我们，他对坐在旁边的吴恩说。吴恩摇摇头，不是真的。戴维又伏在舷窗上向外看，外面还是雾蒙蒙一片。戴维，世界游戏结束了，问又说，然后闭起双眼靠在舱壁上，再也不说话了。后来得知，这三架直升机在核爆炸前用大约十分钟的时间飞出了四十五公里左右的距离，逃出了核爆炸的威力圈。直升机上的孩子们首先看到的是外面淹没于一片强光之中。用一位当时并不知情的小驾驶员的话说：“我们仿佛飞行在霓虹灯的灯管里。”这强光持续了约十五秒钟后消失了。与此同时，传来一声巨响，仿佛地球在脚下爆炸了似的。紧接着，直升机上的孩子们竟然看到了蓝天。那片蓝天成一个以爆心为圆心的圆形区域，飞快的向外扩大。这是核爆的冲击波驱散云层所致。后来知道，爆心周围上百公里半径内的云层都被驱散了。这片蓝天的正中是顶天立地的蘑菇云。蘑菇云最初分为两个部分，一部分在两千米空中。这是火球初步冷却后凝成的一团裹着烈焰的白色大烟球，另一部分在地面，是冲击波激起的尘埃，像一个坡度平缓的巨型金字塔。金字塔的塔尖向上伸出细细的一缕，最后与白色的大烟球连为一体。那个大球吸收了由金字塔传来的尘埃，色彩立刻变深了。其中的烈焰不时的在地球某一部分浮现。这时，下方的雾气已同云层一起被驱散，所以从直升机上可以清楚的看到地面的情景。那位小飞行员回忆说：“大地突然模糊起来，仿佛变成了液态的，变成了无边无际的洪水，朝我们飞行的地方冲去，而那些小丘陵。”则像是那洪水中的小岛和礁石。我看到一条简易公路上的车辆，像一个个火柴盒似的翻滚着被冲走。三架直升机像狂风中的树叶一样起伏不定，有时高度低的紧贴地面，机身被飞沙走石打得砰砰作响；有时又被甩上高空，但总算没有坠毁。当直升机终于在一片雪地上安全降落后，孩子们都跳出机舱，仰望着海岸方向天空中高大的蘑菇云。现在，它已变成了深黑色。南极洲仍在地平线下的朝阳刚刚照到蘑菇云的顶端，勾出了一道不断变换的金色轮廓。它周围那一大圈湛蓝的晴空还在慢慢扩大。